0: Fala, meus camaleões e minhas camaleoas, vocês estão bem? Eu sou o Murilo Cássio. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão aqui no Parla, nosso podcast sobre filosofia, cultura pop, mas. Groselhas. Groselhas. Grisas, opiniões. Xingamentos. Xingamentos. E tudo mais. Xingamentos, e... Xingamentos, e tudo mais. Com, com diminuição de xingamentos, né? Mas às e vezes de... a gente se exalta um pouco. É, às vezes, às vezes, às vezes. Eu já quero mandar um salve pra galera que tá colando aqui com a gente. A Gabi Tedeschi. Boa noite, certo. meu amor. E, e o Manfredini Retrogames, que é o nosso fiel, assíduo. Fiel, fiel. Ouvinte ou... Espectador, Espectador, ouvinte. espectador. Manfredini -espectador. Retro
1: Games. Internet espectador. Ele
0: mandou aqui pra gente. Boa noite, pessoas. Todos bem? Boa noite. Eu
1: sou um alienado distópico. Uhum. E mandar também um salve pra galera que acompanha a gente pelo Spotify. Logo, logo a gente vai atualizar as coisas também. também já tá saindo todo dia. Tá certinho?
0: Todo dia tá então, saindo tá O um vídeo então... lá que
1: tava atrasado. Então, assim que eu gosto. E
0: agora já tá... Tudo programadinho. Eu acho que o último Fechou. tá programado, cara, pra sair na semana que vem, terça-feira. Até lá. Demorou. Até o dia 21, todo dia tem. Demorou. Né? Então, então saiu hoje 6 horas, amanhã 6 horas de novo. Demorou. Mas, de segunda e terça 6 horas de novo.
1: Estamos alimentando o Spotify. E, bom. Falar você... em
0: alimentando. Hum, é. Estamos <risos> extremamente alimentados. Estamos muito bem alimentados. Por
1: conta do restaurante Pizzaria de Giuseppe, daqui de Jundiaí, região. Cara. Se você quer uma pizza ou se você quer uma parmegiana, dá um toque neles tá aqui na nossa descrição e se falar que viu no Parla tem 10% de desconto. 10%
0: de desconto. Chama ok? bebê. E eles estão fazendo parmediana lá. Pô, eu fiquei apaixonado pelo parmediana. Hoje o é feriadão,
1: um já tem aí, ó, tem hoje, tem amanhã. Dá uma choradinha lá, fala com eles que você viu aqui no Parla e eles fazem aí um precinho para você.
0: Você que ramelou com a morena no dia dos namorados. Não você levou que em ramelou lugar nenhum, com o moreno, é. Você que que Levou ela num lugar ruim ou levou ele num lugar ruim, é a sua chance de se redimir nesse feriadão. Hoje tem 10% de desconto e aí você fala que você já estava preparando, porque no final de semana ainda não, não tinha como, não tinha virado seu cartão. Isso. Entra lá e pede. Cara, eu garanto que é sucesso.
1: Beleza, então, e se você quer curtir, compartilhar, acompanhar a gente, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, acompanhe os vídeos semanais, a gente está sempre de terças e quintas e aí de terça é uma, um papo mais descontraído ou não e as quintas é o filobrisando que a gente vai falando de filosofia. Isso. As formas de você apoiar a gente é pelo apoia.se barra parla podcast apoia.se barra parla podcast que você pode fazer uma contribuição mensal que vai ser debitado e o valor mínimo é cinco reais. Isso. Agora se você quiser fazer um pix e dar uma fortalecida no nosso trabalho para que a gente invista também é o pix arroba pix.parlapodcast.com.br tá tudo na descrição, nos nossos vídeos a gente geralmente tem colocado também descrição de livros que tem é... a ver com o assunto se vocês comprarem pelo nosso link vocês também apoiam a gente pela Amazon então dá uma curtida dá uma compartilhada no nosso vídeo printa a nossa tela espalha a nossa mensagem no aqui lista. Joga a gente lá no Insta e vai no arroba parla podcast, porque daí a gente republica vocês. Exato. Aproveita que hoje é feriado, hoje tá mais tranquilo. Ontem foi sexta, hoje é sexta, amanhã é sexta também. Só que amanhã eu trabalho, então embora. Então não é tão sexta não assim. Não é tão sexta. Ô, Camarys, mas...
0: deixa eu pedir pra você dar um rala coxa aqui Aí, comigo, beleza, só pra ficar beleza. mais bonitinho na câmera. Vamos aproximar, vamos Aí, aproximar.
1: garoto. Isso. Vamos aproximar.
0: Bom, Camares, hoje a gente vai falar da escola de Frankfurt. Eu coloquei no título que é uma escola de esquerda, que é muito pra dar uns cliques. Sim, Mas é uma escola maior. marxista. É, é uma escola,
1: né? é uma escola de neomarxismo, digamos assim. Neomarxismo, um ou, novo marxismo. Ou melhor do que neomarxista, não gosto muito desse termo. É. Eu acho que é uma nova, é uma nova esquerda porque é, é uma interpretação marxiana. Né? A gente, quem, quem é do ramo da filosofia não chama de marxismo, é marxiana, entendeu? Não é marciana, é marxiana. Tá, tá bom? Mas e... é uma escola de esquerda, é uma escola progressista.
0: E o que temos para falar sobre a escola de Frankfurt? Cara, a hora que você começou a falar sobre ela, para mim, eu já fiquei encantado. Sim, sim É um sim. negócio que eu quero pesquisar mais a fundo, porque ele trata temas importantes para mim. Cara, é um Psicologia dos grupos... Psicologia das massas. Sim, é
1: um dos grupos mais influentes também do século XX. E só pra gente entender, basicamente, o que que tá acontecendo? A escola de Frankfurt começa em 1923, na verdade, o nome dela é Instituto de Pesquisa Social. É um grupo de intelectuais que acabam se reunindo. Eles querem fazer uma nova análise sociológica da sociedade europeia, mais especificamente alemã. É também um grupo muito conhecedor das filosofias do Marx, do Kant, do Hegel e do Freud, da psicanálise freudiana. Então eles meio que fundem todos esses temas nas obras deles, tudo bem? Outra coisa interessante, porque Frankfurt é uma cidade extremamente importante nesse momento, é um dos grandes centros econômicos da Europa, né? e a gente vai ver inclusive quando tem a União Europeia, que Frankfurt vai ser meio que a capital do banco internacional da, da União Europeia, vai ser o primeiro grande lugar ali economicamente falando. Hum. Bom, é importante a gente falar que no século XX a gente está vindo de um contexto que tem a Primeira Guerra, 1914-1918, que abala as estruturas da sociedade europeia e do mundo. A gente vai ter a Revolução Russa, em 1917. A gente vai ter, um pouco depois de 1923, a quebra da Bolsa, de 1929. E a gente vai ter a ascensão dos sistemas totalitários, sejam eles nazismo, fascismo e estalinismo. E aí a gente vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Né, que é de 1939 a 1945. Esse período, esse fermento aí dos primeiros 50 anos do século XX, vão moldar a, a teoria desses filósofos todos, tudo bem? Certo. Bom, e quando eu falo escola de Frankfurt, é um termo que ficou famoso só aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Lá na Europa se chama Instituto de Pesquisa Social. Tá? É um grupo de pensadores que foram talvez aí... Dos quatro grandes grupos que tem, foi talvez o, mai o mais importante e o mais longo também. Uhum. É o que se difundiu por mais tempo. Aí tem vários filósofos. A gente costuma usar um conceito de geração. Tanto que um desses filósofos da terceira geração está vivo até hoje, tem quase 100 anos. Quem é? Que é o Jürgen Habermans. É. Tá? Ele está com 97 anos, enfim. E aí o que acontece? A gente tem a primeira geração de filósofos da escola de Frankfurt que se destacam. Max Horkheimer, é tudo nome alemão, é tudo nome de cerveja, difícil. Ah, <risos> Theodor Adorno, Walter Benjamin e Herbert Marcuse. A característica importante desses pensadores é que quase todos, em su... quase todos, praticamente 80% deles têm ascendência judaica. Ah... Aí você entende, porque ali pelos idos de 33 e 35 eles são convidados, entre aspas, a se retirarem da Alemanha. para não
0: falar expulso.
1: Isso, porque a Alemanha está se nazificando, então ali por volta de 27, 28, alguns já saem, vão para outros lugares da Europa, e eles acabam transmitindo esse instituto para os Estados Unidos. Então, no final dos anos 30, quase todos já estão fora. Hum. O mais, a, a vida mais dramática de todos esses caras é um que se chama Walter Benjamin, que ele vai se exilar na França, depois ele se exila na Espanha, ele tenta chegar na Espanha e tem um final de vida muito trágico, tudo bem? Não vamos ver eles aqui, cada um na sua particularidade, é. talvez a gente veja nas próximas conversas.
0: Tá, mas eu quero falar das ideias das escolas de França. Bora, 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 bora. É, Você só parou aí algumas, né, porque você tinha me dito que são três principais. Sim, sim, a gente Primeiro, pode... Sim, pode falar. Tem um... Uma nova leitura do marxismo, sim, certo? Sim. Ali agora, já olhando para uma, uma sociedade diferente da, do que Marx viveu. Sim, sim, já com a expectativa
1: da, da Revolução Russa também. Tá, que já, é, tá. sim. E psicologia das massas? Bom, a gente pode resumir a Escola de Frankfurt de alguns pontos fundamentais, que é a noção de psicologia das massas. Eles vão Legal. tentar analisar, por exemplo, a, a ascensão, Desses partidos totalitários, dessas visões totalitárias de mundo. Também a produção artística. Então, os caras da escola de Frankfurt, a primeira e a segunda geração principalmente, vão analisar muito a estética. O campo da filosofia que analisa a arte. Por que também isso? Porque no começo do século XX está surgindo o quê? Propaganda em massa. As rádios, a indústria fonográfica, que é a indústria de vinil, as propagandas mesmo na parede, as folhas, os panfletos estão cada vez mais fortes e poderosos. O rádio tem um poder gigantesco, o cinema tem um poder gigantesco. Esses anos 20 na Alemanha são, é um período de grande produção cinematográfica. Hum. Então eles vão tentar analisar a estética do ponto de vista desses aparelhos de massa. O rádio não fala para 10 pessoas. Fala para 20 milhões de pessoas, uma, uma, uma concessão de rádio fala para 20 milhões, né? uma emissora de rádio. A produção de música nesse período aumenta, porque tem mais indústrias sendo gravadas, né? as indústrias gravam a música agora. Hum. Então há toda uma mudança de reflexão, porque a sociedade do começo, final do 19 e começo do 20, mudou. Então eu analiso a psicologia das massas na ascensão das questões políticas. Analisa a psicologia das massas nas questões estéticas. Começa a surgir os grandes fenômenos musicais dos anos 40, 50. E a maioria dos caras da escola de Frankfurt vão viver até os anos 60, com a ascensão, inclusive, do jazz. do jazz e do rock. É por isso que tem um filósofo falecido que relacionou o Teodor Adorno como criador das letras do, dos Beatles. Você é. lembra dessa? Eu lembro dessa. Lembro Mas dessa. Adorno... Provavelmente odiava. Não, né? não, não, não é uma questão do dor no odiar, não tem nada a ver, não tem fundo teórico, né? É mais uma das fake news que o nosso, <risos> o nosso já falecido Olavo de Carvalho gostava de propagar. Não, mas né? eu
0: falo assim, ainda que fosse, é, era justamente o que ele criticava, né? Não, ele já falaria que é um estilo
1: de música estroma, extremamente instrumentalizado, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, outra coisa que é fundamental, já que a gente já tocou nisso é que ele vai falar que as teorias tradicionais sobre a sociedade, elas não questionam os grandes dilemas da sociedade. Hum. As teorias convencionais na época deles eram chamadas de teorias tradicionais. Teorias
0: filosóficas? Teorias, teorias
1: filosóficas que se pautavam sobretudo na ciência, mas nas ciências exatas. É mais ou menos assim, lembra que eu falei que o começo do século XX tem um cientificismo muito forte? Uhum. Né, que é uma valorização extremada da ciência, ali até os anos 10, 15, até estourar a primeira guerra, aí já tem o primeiro baque. Uhum. Quando explode a segunda guerra, a própria noção de ciência começa a ser questionada. Uhum. Então, nesse momento, esses pensadores estão falando que essa razão é uma razão instrumentalizada. E o que, que é uma razão instrumentalizada? A gente tem que voltar lá para trás. Por quê? A galera da escola de Frankfurt tá falando, ó, oh, lembra lá no século XVIII, quando o iluminismo tava bombando? O iluminismo francês, sobretudo? Todo mundo acreditava na ciência, todo mundo valorizava, não quer dizer que a ciência hoje não seja importante. É muito importante. Observe a crítica. Lá atrás, o grande projeto iluminista era levar conhecimento, razão, ciência e progresso para todo mundo. O que, que eu vejo no século XX? Esse mesmo conhecimento, essa mesma razão, esse mesmo progresso foi utilizado, inclusive, para bomba atômica.
0: Ah, acabou virando
1: o seu contrário. Isso aqui. A ciência acabou servindo a ideais muito mais nefastos no do começo bem. do século XX do que os ideais de liberdade humana. Uhum. Aí, o que, que essa galera falou? Falou: ó, tava aqui na cartilha dos iluministas lá, do Jean-Jacques Rousseau, do Thomas. Vai, desde uh, o Francis Bacon até o Voltaire. Essa galera toda estava muito otimista em relação à ciência. Falou, pô, a ciência vai ajudar pra caramba. Quando eu chego no e século XX, ajudou. Né? ajudou. Destruiu os inimigos. Então, mas ela ajuda, mas ela também complica. É, lógico. É por isso que tem uma dialética da ciência. E a teoria desses pensadores sempre vai no caminho de ser uma teoria crítica. Não é uma teoria que aceita que o cientista pode fazer qualquer coisa. Não é uma teoria que aceita que a razão vai nos libertar e por e simplesmente. Uhum. A razão nos ajuda. A ciência ajudou com que a gente tivesse vacinas. A ciência nos ajudou a enfrentar esse período da pandemia. Né? Dá a pra ciência... fazer
0: um... Uhum. Pode falar, pode falar. Para fazer um paralelo, por exemplo, assim. Ó. Hoje nós temos a capacidade de, na hora de uma criança ser gerada, uhum. de os pais escolherem a cor dos olhos, a estrutura física que ela vai ter, a cor do ca dos cabelos, Sim. o jeito que o cabelo vai ser. Só que isso é proibido. Isso é brincar de Deus, isso, exato. E isso é proibido. Então, assim, o que é possível você fazer com a mudança genética é a cura de algumas doenças que a pessoa pode ter, algum gene que carrega aquilo, tá? Boa! Então, mas assim a parte física, a parte estrutural da pessoa, você não... é proibido os cientistas fazerem. Apesar de que eles acontece. É. Então, mas é... pensa
1: comigo, pensa comigo. Aí você já colocou o grande tema da escola de Frankfurt em relação à ciência. A ciência tem que questionar quais, é os, quais são os limites da própria ciência. É isso que eu ia falar. Eles, entre muitas aspas, eles são os pais de uma reflexão ética dentro da biologia. Eles seriam os pais da bioética qual que é o limite que a ciência tem? A ciência, beleza, a ciência pode nos cuidar, ela pode nos
0: ajudar? Pode,
1: ela pode deve. criar
0: super-humanos com capacidade Mas... intelectual acima, ciência... capacidade Exato. física acima de todo mundo.
1: Exatamente, a ciência instrumentalizada para o mal pode criar o quê? Super-humanos? Super pode fazer mal pra gente? Então, é justamente esse o limite. É nessa linha tênue de o que é a ciência, né? É, a gente brinca até com aquela coisa do Black Mirror, é, o Black Mirror, não sei se você lembra daquela série. Você lembra da série Black Mirror? Black Mirror, Mirror sim. Então, a instrumentalização
0: da ciência está ali no Black Mirror. Tem um filme também que é sobre esse tema, que eu não estou lembrando o título dele, mas tem isso, de tipo, uhum. tem os humanos que são feitos só em laboratórios, e aí esses são super-humanos, Sim. E, e as pessoas que são nascidas normal. E aí geram castas. Então, a entrevista de emprego... Uhum. É um exame de
1: DNA. Então, mas isso não gera uma noção de distopia também? É. Eu... Não são as sociedades futuristas que a gente já falou várias vezes? Uhum. Esses caras estão refletindo sobre isso no começo do século XX. A ciência deu um salto e deu um boom gigantesco. E aí a gente entende que esses procedimentos todos eram vistos de maneira muito, muito, muito ainda sombria no começo do século XX. Hoje é quase, hoje é quase normal no século XXI. E aí, então, só para a gente entender, eu estou analisando a psicologia das massas, eu estou analisando a estética, eu estou refletindo sobre a indústria cultural também. A indústria cultural é um outro conceito que surge ali com esses filósofos. A indústria cultural é como a arte do século, sobretudo 19 e 20, se pensa. A arte do século 19 e 20 é uma arte feita dentro dos moldes capitalistas. Então, todos os produtos artísticos eles têm um caráter ambíguo, um caráter que pode ser uma coisa, mas pode ser outra. É produto de arte, mas também é peça do consumo capitalista. Eles fazem a crítica do capitalismo, sobretudo os primeiros, a primeira geração da escola de Frankfurt, a partir do ponto da estética. Uma coisa que o Marx não fazia tanto, e eles vão fazer porque eles estão vendo a propagação do cinema, a propagação da arte, a capacidade... Do ser humano reproduzir obras de arte. Por exemplo, vocês estão aqui, ó, aqui atrás, tem a capa de, de, um, um, de um filme do Raul, um documentário do Raul. Né? Eu posso reproduzir hoje em dia essa capa infinitamente, tá ligado? Uhum. Por quê? Porque eu tenho técnicas para isso. Eu tenho a característica de reprodutibilidade técnica. Eu posso fazer isso. Em que sistema eu faço isso? Na Idade Média dava para repetir, copiar né, em série? Não. não. Dava. No Renascimento dava para copiar em série? Também não. Então a própria noção de arte que eu tenho no século XX mudou, porque o sistema econômico alterou a noção de arte.
0: Você sabe que essa é a origem das NFTs? As en... Sim, sim. Porque sim. Assim, ela vem com uma origem muito lógica para mim, porque uma obra de arte que é feita no computador, ela ainda é uma obra de arte. O cara gastou tempo, sim, sim, ele gastou sim. a criatividade dele ali e tal. Só que aí o cara, ele cria uma arte no, no computador e se ele lança isso, qualquer pessoa copia. Por exemplo, ó, vamos... vamos não, mas exato. E aí o lance sistema. era esse, era, era valorizar o trabalho de um artista... Sabendo que, tipo assim, ó, você comprou a obra original desse artista.
1: É, a ideia era magnífica, né? Mas já serve ao sistema agora, né? Já serve ao Quando sistema. Quando a pessoa comprou uma NFT. Já, já virou
0: é. moeda, uma espécie então, de moeda, né? Não mas dá vai... pra falar que é moeda, moeda, mas é uma espécie de moeda.
1: A galera compra NFT por quê? Por que a é NFT é caríssima? Porque dá acesso a lugares exclusivos, a festas exclusivas, é, é a produtos vale, exclusivos. Né? Então, é já uma forma de elitizar o produto artístico, entendeu? Não é a. Você percebe que a arte virou um instrumento só pra consumir mais? Uhum. Por exemplo, hoje, né? inclusive atacar a Mona Lisa recentemente. Hoje, eu posso reproduzir infinitamente cópias da Mona Lisa e ter na minha casa. O problema não é esse. O Adorno vai falar, não, tudo bem, beleza, dá pra fazer isso nesse sistema capitalista. Mas a própria noção de arte se perde. Ou melhor, a própria noção de arte se altera. Porque a noção de arte que eu tenho hoje, no século 20 e 21 é diferente da noção de arte que eu tinha lá no século 16 a maior parte desses quadros que a gente fala, do Renascimento e blá blá blá, esses quadros eles não tinham museus para ficar. Eles ficavam nas casas dos nobres. Hum. E hoje você consegue reproduzir e tem em qualquer lugar. Em qualquer revista, em qualquer clique na internet, você consegue acessar essas obras. Então eu crio uma indústria cultural para produzir cultura. E é aí que surge o grande é. tema da escola de Frankfurt, das três gerações. A cultura de massa. Tá, é uma isso palavra é que todo mundo fala, o que, que é a cultura de massa? O que é a cultura de massa? A cultura tá. de massa basicamente é uma cultura produzida somente para consumir, para não gerar uma reflexão profunda no seu espectador, naquela pessoa que consome, e fazer com que antes de surgir o espectador, a pessoa que consome a arte, eu crie o produto.
0: É, é louco isso, porque... Cara, pior que todas as músicas que a gente tem tá. hoje é isso. É. O funk só fala de consumo. Isso. É. O, o, sertanejo o sertanejo só fala, só fala de consumo. De consumo. chifre é, <risos> Consumo gifre. de álcool exacerbado, assim, né? Sim, sim. É. Ma mas
1: é, é, é mais profundo do que isso, porque se você mudar os ritmos musicais, a maioria estão falando sobre as mesmas coisas. É. Só muda uma vírgula ou outra no ritmo. O andamento, a batida, né? O 120 bpm, 120 batidas por minuto, se impôs. Então quase todos os estilos estão falando da mesma coisa, só que com ritmos variados. E eu tenho uma coisa que ele chama de estandartização. Eu crio, por exemplo, assim, né? se você for pegar o sertanejo raiz, que é a música caipira, hum. tinha uma estrutura totalmente diferente. Sim. É A partir dos anos 80 e 90, quando o Brasil acaba absorvendo modelos e padrões country, que também já não é mais o country dos Estados Unidos raiz, Uhum. Não é o country do começo do século XX, já é um country industrial, já é um country servindo aos grandes moldes, né? E aí então quando você muda esses modelos, quando o Brasil começa a importar no final dos anos 80 esses modelos de sertanejo, esses modelos de rock, aí eu passo a produzir uma música muito mais instrumentalizada. A cultura de massa é extremamente rápida, a gente tem a sensação de que a gente é livre ao consumir o Spotify. Mas, não. Mas a gente é cada vez mais alienado. Até o modo como se ouve música hoje, já é um modo desinteressado. A ah, música não curto. tem mais uma função, não tem uma função transformadora na rotina das pessoas. Não mesmo. Né? Por exemplo, quando você ouvia as primeiras músicas do Racionais, quando era moleque. Nossa. Pra ter um CD eu... dos Racionais, Cara. pra ter um vinil dos Racionais. Mas até, era até
0: a música do Legião, assim que era um negócio mais, mais popular... Tem uma reflexão ali, você vê. O, sim, Eduard, sim. É, o Eduardo a música... e Mônica. Sim. Não, não o Eduardo e Mônica, mas aquela música Pais e Filhos. Sim, sim. É uma música sobre suicídio, e você só percebe e... se você prestar atenção no que ele tá falando ali e tal. Sim. É. Existe uma entrelinha, né? Existe um fundo. Existe uma cortina na frente, que é o, a, a parte estética que você consegue ver, mas existe uma intelectualidade ali no fundo, uma representação, que hoje já não se encontra muito, então, né? E a massificação
1: é quando eu escuto qualquer letra e essas letras não me geram mais impacto nenhum. Por exemplo, você pega uma música como Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, ou você pega até outros estilos musicais. Esses estilos não geram mais. Uma audição perceptida, per, perce, percebida. É uma audição regredida. É uma audição que você simplesmente ouve a música, você não escuta. Uhum. Uma das coisas que eu fiz em sala de aula umas semanas atrás foi... Eu botei negro drama e comecei a tocar e parava. Fala, o que que tá falando aqui? A maioria deles fala, não, não sei. <risos> é
0: eu falava assim, então, ritmo, mano,
1: vocês estão ouvindo pela batida. Não é errado, mas é incompleto. Não é errado ouvir música pela é, batida. Tá certo. Mas é incompleto, porque não gera uma reflexão. Então, essa, essa sensação, sabe aquela coisa do, dos amores líquidos do Bauman? Sim. Essa sensação de que tá tudo diluído, inclusive no campo das artes, da música, da cultura, né? Eu também não quero fazer uma visão aqui extremamente conservadora da arte. Eu não acho que quem escuta música sinfônica hoje, que nem um Zé Ruelas, como tipo Lorde Vinheteiro, assim. Uhum. para mim esses caras não representam nada. Porque eles têm uma visão elitista do que é música. Uhum. A gente tem que pensar a música do nosso tempo a partir das reflexões do nosso tempo. E aí, o que que acontece? Quando a gente percebe a música do nosso tempo, a gente vai perceber que ela é fruto do consumo. Ela é fruto hoje... O que que é música hoje, cara? É fruto dos likes. É fruto dos views. O que que se produz música hoje? Hoje a gente tá produzindo música para o TikTok. para bombar durante 15 segundos. A música em si já, se... já perdeu o seu caráter emancipador. Ouvir música hoje é simplesmente ouvir sons, né? Então, assim, eu tenho que tomar um cuidado para não ter uma visão extremamente reacionária, ou que pareça reacionária da música, mas eu também não posso ter uma visão achando que os estilos de hoje são é, autênticos. Por exemplo, eu não posso achar que a pisadinha é o desenvolvimento do baião do Elis Gonzaga, entendeu? Aham. Uhum. Não é o desenvolvimento necessário disso. É. Então, todas essas reflexões artísticas são a base da escola de Frankfurt. É muito interessante. E
0: tem, tem, tem o lance de as coisas precisarem ser muito imediatas e muito rápidas, né? A gente mesmo é vítima disso. Com certeza. A gente tenta, tudo, toda semana a gente tenta encurtar o nosso conteúdo, que é pra caber nesse formato que é mais vendível e acess sim, acessível é, é, é. que a galera sim, acesse. Sim, sim. Uhum. Mas a gente falha também toda semana. A gente, não, mas assim... Mas é... a gente, é, é já a gente se moldando, e aí esse, entra esse lance de você ser alienado. Porque assim, ainda que involuntariamente, a gente já tá enxugando o conteúdo para repassar. Então, um conteúdo todo. Ele já vai pela metade para vocês, e a metade que vai é a metade que eu e o Camales entendemos que ser que a, gente já... corta a principal. Que... Então, então você já foi alienado aqui. Não foi você que escolheu o que você vai ouvir, o que você vai ver. Tudo bem, você escolheu ver o Parla, você escolheu ver a gente, mas ainda assim você já, já foi vítima de um Já está escolhendo é? a
1: partir da escolha de outros.
0: E ainda que você escolha outra coisa, essa outra pessoa também fez. Na verdade, o que a gente escolhe é quem vai nos alienar.
1: Então, exatamente. Todas essas reflexões caberiam se a gente fosse trazer aqui para os dias de hoje uh, os pontos do, do, da escola de Frankfurt, justamente porque eles analisam quais são as relações psicológicas, econômicas e culturais sobre esse ambiente. Então, por exemplo, se você pensa as plataformas de streaming, cara, antes você tinha que alugar os filmes, era menos prático, uhum. mas mesmo assim, né? hoje você não tem que alugar, mas você tá na mão de uma
0: mensalidade que tem que produzir. Não, entendeu? E, e não é nem só isso, porque assim, você vai assistir o que? Você assistiu o que ele recomendar. Sim. Porque você não vai Ficar sapiando tipo, na, na área de busca ali. Não. Você vai pegar o que tiver na tela ali, que, uh, o que eles colocam, o que eles quiserem ali, né?
1: E assim, e, e não é porque você... Se você tá ouvindo aí, você tá acostumado a ouvir uhum. música sinfônica, que até as pessoas costumam chamar de música clássica, música uhum. erudita, que é um termo totalmente errado já hoje. né? Se você tá ouvindo música sinfônica, se você lê grandes obras da literatura ou se você assiste só filme cult você também é parte da alienação, Sim. tá ligado? Eu não tô falando isso como alguém que seja melhor estruturalmente do que quem ouve funk ou de quem ouve sertanejo. A grande questão é que todos os modelos da cultura fazem parte de uma indústria cultural que visa não é uma teoria da conspiração mas que visa simplesmente transformar o produto é. antes do que está consumindo o produto e além disso é uma visão também para reificar a palavra reificar é instrumentalizar algo, faz com que a gente se torne também parte desse objeto que é consumido cara, as, assim? redes so as redes sociais o que, que você vende nas redes sociais? você é o produto é. Né? e quando você é o produto a gente acha que está consumindo de graça Não. as redes sociais, mas Não a você... gente é o produto
0: e a gente é o produto não é nem para gente não é nem para as outras pessoas são para as grandes empresas sim
1: sim e a quantidade de cliques hoje tudo é medido por cliques uh, isso tudo para você entender que lá na base lá na raiz dessa reflexão estão filósofos como Theodor Adorno Max Horkheimer Walter Benjamin que eu indico muito a leitura das obras do Walter Benjamin são muito acessíveis talvez a gente faça mais um ou dois vídeos sobre alguns desses filósofos e o Herbert Marcuse e aí o que acontece? Tem uma obra que eu acho que é fundamental para ler, é bem complexa, mas acho que é válida para você partir dela. Na descrição do vídeo aqui a gente deixou alguns livros, Sim. mas a grande sacada é entender a dialética do esclarecimento, a dialética do iluminismo. A sociedade acreditava se emancipar no século XVIII, hum. quando ela chega no século XX... Toda a ciência, que era uma proposta de emancipação da humanidade, tornou o mundo muito mais sombrio. É uma pegada meio distópica, meio 1984 também, que você vê. A dialética do esclarecimento tem muitos dos temas que vão aparecer nas
0: grandes distopias do século XX. Era isso. Cara, muito foda, muito legal. Tentei ser sintético. Foi sintético. Joga pro chat, bebê. Vou, vou ler o chat aqui pra gente... Conversar um pouco com a nossa galera. Agora é hora de mandarem mensagens que eu vou ler aqui, tá bom? Bora. É, lembrando de deixar o like aí. Não custa nada. E se você vê valor no nosso trabalho, considere ajudar a gente através do Pix. Que Qual? é o pix.com.br parlapodcast.com.br. Pix /parlapodcast Ajude o canal que te aliena da a... maneira <risos> menos, menos alienante. alienante possível. Menos
1: alienante. Pessoal do, do Spotify que estiver ouvindo pode contribuir também, se quiser manda o nome completo que a gente divulga aqui na live. Isso. Outra coisa importantíssima, a gente tá sempre às terças e quintas, estamos em é. processos de mudança, algumas coisas vão mudar em breve, a gente tá só esperando chegar as férias e muita coisa vai Nossa, mudar. Mas se você é um editor
0: ou editora e quer fazer parte do nosso projeto aqui, manda mensagem que a gente conversa, beleza? Exato, bora. Uh, Carla Martins mandou, eu sou a merda de um produto de alienação da minha bolha. E calma, hoje com os algoritmos a gente sente mais. Isso, não né, precisa cara? se ofender, mas calma, de fato mano. todos somos vítimas das nossas bolhas. Cara, na minha bolha, Ciro Gomes já ganha eleição em 2018, é. mas assim, no primeiro turno, uhum, entendi, né? E entendi. na sua é a turma do bem, não? Na minha bolha, na minha bolha, a gente derruba o presidente e faz uma grande república dionisíaca. Quer ver, quer ver um negócio? Hum. No, no nossa enquete do parla. Hum que eu fiz sobre a eleição dos presidenciáveis, o Lula tava em primeiro, em segundo já vinha o Ciro. É, em então. terceiro vinha o Bolsonaro. Uhum. Mas você, você vê que, que... É, é você vê que, assim, as pesquisas reais apontam totalmente outra coisa, né? A gente fez uma pesquisa lá, Jovem Pan. Sim, sim, sim. <risos> é,
1: não, e é engraçado, né? Na, na Jovem Pan eles falam assim, não, vamos supor... Eu vi um vídeo lá, ele... não, vamos supor que o Bolsonaro tem 30 e o Lula tem 30. Os caras não têm nem coragem de falar, mano. Ai, cara, é... É, vamos borra-bota mesmo. Uh,
0: bom, boa, vai, vai. Ditaróide dupla. Uh, o Felipe Andrade mandou. Opa. Acho que eu queria mandar Boa Noite dupla. Fala. Aí o Felipe mandou aqui, ó. Murilo citou uma coisa que é citada na música do MC Fábio Brasa, De Volta para o Futuro, que ah, é a modificação genética. Sim, é, é, verdade. É, aí, ó. E o Manfredini verdade. falou aqui, ó. Ele fez a música que eu tentei fazer e não consegui. O filme citado por Murilo, acredito que seja o Gataca. É esse filme. Putz, esse, esse
1: Gataca é famoso. É muito ver, bom, verdade, cara. É muito É
0: Verdade. A Elisete mandou um boa noite aqui pra gente. Boa noite. E o Manfredini falou: eu já fiz alguns testes com alguns alunos sobre música. O resultado foi muito bacana. É, que testes e. como foi isso? Explica aí pra gente. Aí o História Vermelha mandou boa noite, alienadinhos do Parla. Boa, boa noite, noite, meu querido. Tudo bem com você? Bora. Todos nós somos alienados. Marcus, é um Ardono e Benjamin são fodas. Sim, sim. É, Esses acho...
1: caras foram os primeiros que eu comecei a estudar véio, na universidade. Os primeiros mesmo, assim. É. Primeira é. aula minha foi sobre Max Horkheimer, que é um filósofo que escreveu um livro chamado Eclipse da Razão. Olha que interessante. A proposta da razão no século XVIII é iluminar o mundo. Uhum. É por isso que chama iluminismo. Porque tem a ver com a iluminação da razão. Só que o eclipse da razão é justamente esse escurecimento da razão. Uhum. E aí se torna uma razão massificado uma razão reificada, instrumentalizada. Tá, e aí ele
0: mandou aqui, ó, cheguei só no final, mas vou rever.
1: Veja, veja e reveja. Veja
0: e reveja. Bom, sobre o livre-arbrito cristão, não seria uma alienação?
1: Ah, cara, mas aí já é um outro universo, já é um outro campo, porque hoje a gente não fala, porque a noção de liberdade está muito mais próxima hoje da reflexão dos existencialistas que a gente já fez. A questão do livre-arbítrio cristão é porque o livre-arbítrio ele está no campo da vontade, lá para o Santo Agostinho e lá tem também o Tomás de Aquino no final da Idade Média. Essa reflexão da liberdade de escolha, né? ela tem um ponto interessante se você for ver o Jean-Paul Sartre aí eu acho que cabe para os dias do século 20 que já eu acho que já é diferente hoje em dia né se a gente pegar a pensar que hoje tudo é moldado pelos algoritmos e que as redes sociais reproduzem aquilo que a gente conversa que a tecnologia nos escuta gente para o mundo
0: que a gente quer descer
1: é. É, então é uma outra sociedade hoje
0: ó oh, o Manfredinho ele mandou aqui ó oh, sobre o teste que ele fez com os alunos eu coloquei duas músicas uma do Chan e uma da Marisa Monte, beija eu. E perguntei o que as músicas falam. Todos disseram que o Chan era sobre sexo e etc. E que a outra era sobre o amor. Uhum. Aí eu disse que não, as duas eram sobre sexo. <risos> é. é interessante, é interessante como
1: a gente muda também, né? A gente molda nosso caráter. Só temos que tomar cuidado com uma coisa. Quando o Adorno, o Adorno que era músico, conhecedor de música. música. Eu não tô falando de um cara que só ouvia falar de música. O Adorno ele faz uma análise crítica em relação ao jazz que está surgindo no começo do século XX, o blues e o jazz, que está fazendo muito sucesso na Alemanha nos anos 20. Só que essa música ela é banida justamente por conta da ascensão do autoritarismo nazi-fascista, que vai ver nesse estilo de música né, um estilo inferior de música, por causa de quem produzia essas músicas, que era, sobretudo, o povo negro dos Estados Unidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a análise do Adorno ela não é uma análise conservadora. Ele, inclusive, muda a análise justamente quando ele percebe que a visão que ele está passando é uma visão que acaba entrando dentro da lógica dos ah. nazistas, né? Que expulsam o jazz e vão falar que a música clássica só deve existir. É muito interessante esse tema, né? Só que a gente está hoje resumindo para vocês. Se vocês quiserem mais depois que vocês já assistiram esse vídeo, deixa aqui nas descrições, né? Comenta no final do vídeo o que que vocês querem ouvir ainda sobre a escola de Frankfurt, porque tem Muita coisa. Os caras analisaram literatura, os caras analisaram cinema. Tem um deles que vai analisar a história do brinquedo. Uhum. Eles vão analisar como os brinquedos no século XX se transformaram também. E aí também é parte do consumo. Então fica com isso aí.
0: E também mandem pra gente obras de arte, pode ser música, pintura, poesia, qualquer coisa que vocês queiram que a gente faça alguma análise crítica aqui, que a gente vai estudar e, e faz aqui uma espécie de... Eu quero tentar de novo o React, cara. Vamos tentar, vamos tentar é o React. deu ruim o primeiro, derrubaram o nosso vídeo, de lá pra cá, depois as visualizações caíram, não sei se a gente tá num shadow ban e alguma coisa do tipo. Ou se a gente é ruim mesmo. Ou se a gente faz muito ruim <risos> mesmo.
1: Não, a gente pode fazer, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer uma análise, comecinho de julho, a gente pode fazer uma análise daquela pintura, aquele afresco, mas daí a gente faz um react mesmo, do afresco à escola
0: de Atenas, pra fazer um oh. resumão da filosofia. Tá, aquilo é Entendeu? legal. A gente faz o, uma o História Vermelha mandou aqui, ó, livre arbítrio e alienação, vocês não estão falando de liberdade individual não, né? Não, a gente tá falando de um outro aspecto, né? Porque o livre-arbítrio, ele tá muito mais
1: relacionado com a filosofia da Idade Média, da é. Alta Idade Média do São Tomás... do Santo Agostinho, perdão. E a alienação tá muito mais próxima da reflexão do Marx no século XX sobre o fetiche da produção, sobre o fetiche do capitalismo, da compra e da venda, e aí o século XX do adorno, tá bom? Tá bom.
0: Era isso, galera? Se Era tem isso. mais dúvidas, tem mais perguntas? Mandem aí, enquanto a gente vai se despedindo, qualquer coisa a gente... Lê aqui daqui a pouquinho. Pô,
1: a gente agradece a participação de vocês nesse feriadinho. Putz. Manda o link pras pessoas que você gosta e pra que vocês não go pras que você não gosta. Uh, dá um toque lá no nosso Instagram, vê se vocês estão curtindo, falando. A gente vai fazer algumas mudanças em breve. vai falando por lá, mas nem gente. Por lá a gente também. Pode
0: ouvir a voz de vocês, cara. É bom
1: tentar transformar essa relação mecânica um pouco mais humana, né? Tentar... É. O, o Adorno, ele fala num dos últimos textos da vida dele que a relação ideal em relação à natureza tinha que ser de sujeito sujeito, uhum. porque essa tecnologia toda, essa noção da ciência fez com que a gente instrumentalizasse a própria natureza a nosso serviço, é como se a natureza tivesse que servir ao homem se a gente criasse uma relação sujeito sujeito com a natureza, a gente abriria para pautas da natureza Além de tudo, o pessoal da escola de Frankfurt pensou, pelo menos, as bases ali de um ambientalismo para o século XX. Né? Só que não tinha esses nomes. Beleza?
0: Me lembrou o trecho do livro do Ziano Yanomami que eu li agora. Que
1: Exatamente, nomeou. A Queda do Céu. Provavelmente o tema da terça-feira vai ser sobre a Amazônia e a relação com a ciência, que a gente pode dizer assim. Beleza? Podemos. Um beijo para todo
0: mundo. Ajudem Aproveitem. a gente através do Apoia-se, que é o apoia.se barra Parla Podcast, ou através do Pix. É importante pra gente continuar fazendo o nosso conteúdo aqui, tá? É o pix.parlapodcast.com.br Exato. pix@parlapodcast.com.br. Quero mandar um beijo pra todo mundo que ficou aqui até o final com a gente, né, Camales? Agradecer Sim. mesmo os camaleõezinhos, camaleoazinhas que assistem aqui com a gente. A gente tá passando por uma transformação aqui que acho que daqui uns 15 Uou. dias a gente já tá pronto, Camales?
1: Ah, um pouquinho mais, vamos ver, a gente tá vamos vendo ver. também.
0: Se você é editor de vídeo, quer participar aqui do nosso projeto, entre em contato com a gente, a gente tá precisando de gente, né, Camales? Sim, e... é o seu
1: momento de brilhar com a gente.
0: E é isso. Um beijo para todo mundo, peçam suas pizzas lá na pizzaria Giuseppe, eu recomendo muito o medianinha lá, se você tiver... na vontade, não, um filé de, filé filé de, é de Nossa,
1: aquela ali é para almoçar e jantar.
0: Bom, e é isso. Um beijo para todo mundo. Tamo junto até a próxima. e tchau.
1: Lembrando que
0: onde um aí não tem heróis,
1: vida longa ao parla.
0: E a todos nós. Um abraço. Bye bye.